0: Esta máquina mata fascistas. Era esta a frase que o cantor folk norte-americano Woody Guthrie tinha escrita na viola. Uma frase que podia ser colada em qualquer das violas que em Portugal fizeram o chamado canto de intervenção. Fomos em busca de algumas das violas e das vozes que, antes e depois do 25 de abril de 1974, não mataram, mas incomodaram o poder.
1: Irmão mão de outra cor Não estranha Que te chame irmão Tu lutas Pela liberdade Que os brancos Não te querem dar e Estranhas Que sendo
0: Hoje, ligado à informática, AP Braga foi um dos nomes de quem fomos à procura. Exilado na Suécia a partir de 1973, para fugir à guerra colonial, AP regressaria a Lisboa no dia 1 de maio de 74.
2: Desembarquei no aeroporto com o senhor para que disse, para oferecer-me um carvinho, ainda por cima trazia viola debaixo do braço, o gajo deve ter achado que era um desses cantores para ir lá me ofereceu o carvinho, para a família e tudo, e eu tive a sorte de ver. Portanto, a gente aterrou por cima de um minuto de estava a para que se ia dirigir para o atual estado primeiro de, de maio, não é? e a família estava lá e estavam os meus amigos e dissemos à família desculpem lá a gente tem que ir para o Manif não podemos ir ver esta história uma Manif daquelas era uma coisa lindíssima e quando chegámos ali ao cruzamento dos Estados Unidos com a Avenida de Roma houve dois senhores que chocaram um com o outro e para o meu grande espanto, as pessoas saem lá de dentro. Em vez de começarem a berrar, como era costume uns com os outros, por causa de um acidente, não, é pá. Encosta o carro aí, vamos ali a levar a beber uma cerveja, para que o moto resolve tudo isto. Portanto, de facto, o espírito era uma festa absterna.
0: A festa em que o canto de intervenção tinha a sua cota parte, em cujo movimento a P. Braga se integrou como conta. Desde miúdo que canto, bem. cantava me a minha mãe, que acho que
2: havia algumas senhoras que viu ouvir bem, quando eu estava a tomar banho. E vinham a ouvir eu cantar. Mas, bem. Depois, aprendi a tocar viola com umas pessoas para que tocavam fados, para que foi primeiro por aí que eu aprendi a cantar fado. Quando cheguei à universidade, comecei a conhecer o Cílio, o Pau, o e o Adriano, comecei a ouvir outras coisas, comecei a controlar aquelas coisas, porque a gente tinha que conseguir fazer alguma coisa para mudar a miséria em que vivíamos. E quanto ao despertar
0: desta consciência social...
2: Bom, eu tive uma sólida educação cristã, chamemos-lhe assim, e
0: tive a sorte de viver o Vaticano II. Isso foi importante
2: para mim, sempre tentei, ao longo da vida, ser coerente com aquilo que pensava. Pronto, tentava fazer era escandaloso para o nível de pobreza que a gente aqui vivia, fiz parte da GEC, fiz parte da Ação Católica e... O despertar para as situações sociais foi à volta da Igreja Católica, nessa altura. Depois, quando cheguei ao técnico, quando comecei a conhecer os comandos da Associação, levou-me a repensar de outra maneira. Para, quer dizer, as pessoas, por um lado, argumentavam comigo da mesma maneira para que eu argumentava com eles. Até que houve um amigo que me fez uma pergunta que me obrigou a reconstruir o Castelo de Cartas. Para, dizer, eu, eu percebo, para explicar uma série de coisas, para tenhas que admitir para uma, a existência de, uma, de um ser mas que só que esse ser ainda é mais difícil de explicar do que as coisas que tu não consegues explicar e o castelo de Cartas ruim e agora tive que me reposicionar no mundo hoje, desde essa altura, passou pronto, sou, sou ativo mas pronto, depois comecei a perceber, depois tive a sorte de apanhar a campanha de solidariedade também quando foi das inundações que houve aqui nos anos 66, 67, já não lembro mas também foi uma excelente experiência nossa Não é parte dos casos onde chegamos Fomos os primeiros a chegar lá Estava completamente desorganizado Foi um momento muito interessante E as lutas estudantis foi o que me fizeram Começar a pensar mais nisto Portanto, Além da questão, coisa completamente imbecil que era Então a gente não pode decidir da vida que queremos Quem são os nossos governantes Não fazia mais
1: pequeno sentido Pássaros as cabecinhas lindas dos meninos E depois pousaram todos em redor Então bailaram seus voos cantando seus hinos
0: Bebidos os primeiros meses da revolução em Lisboa, Apebraga emigrou para o Brasil em finais de 74 para regressar em 78. Ano em que começou a colaborar com a Cooperativa Cultural era nova.
2: Em 78 era engraçado, porque ainda se tinha um pouco dos resquícios para o que deve ter passado por aqui, porque eu não, não, só tive um cheirinho da festa, mas eh, falar da vida, falar das coisas que nos preocupavam, das coisas que faria sentido poder ainda abordar, mas com uma vantagem bestial, é que o medo tinha sido embora, quer dizer, isso foi a grande conquista para que a gente. Que eu tenha que
0: agradecer a quem fez isto. Que foi bestial, para de gente ter medo, para uma coisa horrorosa. E os ensinamentos que a Pebraga colheu quando fazia da cantiga uma arma, continuam ainda à norte a Eu só acredito que as coisas mudam para aquilo que a gente consegue fazer mudar. E eu, desde
2: esse tempo, tenho um princípio para a básica: é não fazer aos outros porque não quero que me façam a mim, ou que não gosto que me façam a mim. E portanto tenho tido a sorte, talvez, para na minha vida profissional, nunca me ter chateado sempre arranjaram coisas novas para eu fazer ou sempre conseguir encontrar coisas novas para fazer e portanto o que eu tenho agora tentado fazer porque na altura em que cheguei à idade para ter responsabilidade e ter poder é tentar fazer crescer as coisas boas que existem para dentro de cada um de nós a matéria-prima com que eu trabalho é o único recurso inesgotável das organizações porque é a massa cinzenta das pessoas que lá andam portanto tentar arranjar condições para que isso se possa exprimir e que as pessoas possam vir trabalhar contentes todos os dias porque não seja só o dinheiro que as motiva
0: Na viagem em busca das violas e das vozes de Abril, a paragem seguinte foi na Vila Alentejana do Alvito.
3: Cortaram as asas ao rochinol. Cortaram as asas ao roxinol Roxinol sem asas pode voar Rochinola sem asas Não pode
0: voar Dos nossos convidados para esta reportagem, Francisco Fanhais é o único que continua nas músicas com caráter mais efetivo e o ex-padre Fanhais recorda como entrou no canto de intervenção.
4: O mais recuado que eu me lembro de ter cantado coisas diferentes daquilo que cantava até aí assim foi nos anos em que estive no Barreiro que foi o final dos anos 60 67, 68 e 69 e foi esses anos que eu estive no Barreiro que eu comecei digamos a alterar o assunto das minhas canções porque eu era padre na altura e a temática daquilo que eu cantava centrava-se muito à volta da temática religiosa e ao ir para o Barreiro, uma terra com problemas sociais muito fortes e muito contrastados e muito dramáticos, dei-me conta que, de facto, tinha que cantar mais alguma coisa do que simplesmente cantar as asas dos passarinhos e as asas dos anjinhos. não é? E aí comecei a escolher poemas que tivessem uma temática mais social. Depois comecei a cantar em coletividades de recreio ali no, no Barreiro e, e à volta, à Lisvedo, Baixa da banheira, e comecei a tentar, à minha maneira integrando um conjunto dos outros cantores que já que eu sabia já existirem não é o Zeca e o Adriano e o Manuel Freire e o Zé Jorge Letria e Zé Barata Moura e o Rui Mingas também e... Comecei a integrar esse grupo dos que, através da sua voz, da sua viola e dos poemas que cantavam, tentar romper um muro de silêncio que à nossa volta se erguia, no sentido de abafar a contestação ao regime, à ditadura, à censura, ao fascismo, à PID e, sobretudo, o mais grave de todos, à Guerra colonial.
3: sem noite não pode
0: viver e esta tomada de posição e consciência teve o seu preço. Quando fui para o Barreiro,
4: tinha duas funções: uma era de ser coadjutor, portanto, do auxiliar do, do pároco na, na paróquia do Barreiro, e, simultaneamente, professor de moral na, no Liceu do Barreiro, que era uma secção do Liceu de Setubal. Claro, nessas aulas de moral, dava-lhes aos miúdos do... Bom, digamos, de nível etário dos 10 aos 15 anos. E nós, nas aulas, falávamos de tudo, dos problemas sociais que nos afligiam nesse final dos anos 60, e até de religião, porque quando vinha a propósito, também, e era essa a minha função, fazer incidir, digamos, a visão cristã sobre os problemas do nosso tempo. Não podia, de maneira nenhuma, ocultar ou esquecer ou deixar para trás das costas todos esses problemas que nós vivíamos nesses anos. É? Deu-se uma reação curiosa. Muitos dos miúdos iam para casa e, e suponho que os pais lhes perguntavam o que é que aconteceu hoje, o que é que tu tiveste, etc, etc e, e alguns vão ter referido que também tinham tido aula moral e tinham, o padre tinha levado a viola para a aula e tinha cantado com eles tinha falado da, da guerra colonial tinha falado de, dos problemas sociais tinha falado da censura, tinha falado de tantas coisas e relatavam isso, obviamente aos pais. e Alguns gostavam, outros não gostavam não é? o que é certo é que alguns pais não só se limitaram a não gostar, estava no seu direito, mas como foram fazer queixa de mim ao bispo na altura, que era o cardeal Serjeira, e houve no final do ano letivo, 1969-70, e eu fui impedido de continuar a dar aulas de, de religião.
0: O que nunca ninguém conseguiu impedir Francisco Fanhas de fazer foi o dar voz aos seus ideais, antes e depois do 25 de Abril. Mas, depois da Revolução, faria sentido esta forma de estar.
4: Logo ao princípio, se calhar, não, porque nós tínhamos, estávamos a experimentar, a experienciar, a viver no dia-a-dia -dia essa liberdade, porque nós ansiávamos antes do 25 de Abril. Mas, se calhar, tinha sentido dizer e tomarmos consciência de que era importante que cada um de nós, como cidadão, tinha um papel a desempenhar na transformação do nosso país e na dignificação do nosso país, e que não era uma coisa simplesmente dos partidos, que não era uma coisa simplesmente dos políticos profissionais, dos políticos oficiais, mas que era uma, uma ação conjunta de todos nós. Não é? E o meu trabalho, nessa altura, logo depois de 25 de Abril, juntamente com outros companheiros, como o Zeca e como o Adriano, etc., foi, efetivamente, apoiar todas aquelas iniciativas que tinham a ver com aquelas situações em que o povo assumia nas suas mãos esse poder, quando havia uma ocupação de uma, de uma casa devoluta para tentar ali assim fazer uma, uma clínica popular. Não é? Isso era uma iniciativa de um grupo de pessoas dessa zona, e nós, como cantores, muitas vezes éramos solicitados a apoiar de molde a que essa ocupação tivesse mais força e tivesse mais possibilidade de vingar e de se implantar no meio, etc. Estou a falar também, muitas vezes, de ocupações de cooperativas agrícolas. Nós cantávamos em situações onde, efetivamente, as pessoas tinham tomado a iniciativa de exercer o seu poder, o chamado poder popular, é? E contribuíamos com a nossa contraparte, o nosso esforço, o nosso apoio para estar ao lado dessas pessoas que tinham tomado essa iniciativa e que tinham arriscado muito mais do que nós poderíamos arriscar ao estar ali, simplesmente, a cantar para eles, não é? Ou a cantar com eles, não é?
0: Não havia palcos, a maior parte das vezes, não é?
4: <risos> palcos eram um luxo, não é? Mas nessa altura, de facto, eram anos gloriosos em que, com o megafone, o megafone tinha que servir para nós apanharmos e captarmos simultaneamente a voz e o som da viola. É? Era um golpe de danca muito complicado. E ainda por cima tínhamos que cantar muitas vezes em cima de, em cima de tratores, às vezes em cima, no pino do, do verão, assim, à torreira do sol, e nós éramos os que estávamos mais expostos ao sol, e as pessoas estavam a ouvir-nos assim, numa periferia um bocado afastada do reboque do trator, à, sombra, à sombrinha, e nós ali assim. Mas isso foram anos magníficos que ficam na memória como os anos mais gloriosos do processo político que eu vivi depois de 25 de Abril, sem dúvida nenhuma. É
3: possível falar sem o nó na garganta, é possível. É possível amar Sem que venham proibir É possível correr Sem que seja a fugir Se tens vontade de cantar Não tenhas medo, canta Se tens vontade de cantar Não tenhas medo, canta
0: No fim da conversa com Francisco Fanhais e no Desfiar das Memórias ficam duas histórias das cantigas. Uma vez estava a cantar em Vila Viçosa e estava a cantar justamente
4: este poema que eu cantei há bocadinho do Ruxinol e depois, no fim... Uh, reparei que estava lá um, um, uma pessoa assim, de uma certa idade a ouvir com muita atenção e ele no fim chegou-se ao pé de mim e disse, oh, amigo, tu podes ter a certeza de uma coisa é que não há aqui ninguém que não tenha percebido o que é que tu querias dizer com aquilo a pessoa sente-se compensada porque de facto é o eco que se recebe, no fundo da fundo, canção é para isso a canção tenta provocar um eco e uma resposta por parte das pessoas não é? ao lado disto há uma vez eu estava, por exemplo, em França, já depois do 25 de Abril, a cantar num clube de portugueses imigrantes. Estava eu e o Zeca e estávamos a tentar falar um pouco do que se estava a passar em Portugal, de como tinha sido importante o 25 de Abril, que nós estávamos a ver um momento de euforia enorme, etc. etc. Até que, às tantas, estava um tipo encostado a uma coluna que virou-se para nós e diz, diz, diz Epá, canta um fado! Canta, mas é um fado! Não é? <risos> Para quem vem aqui de Portugal em plena euforia revolucionária, não é? em plena euforia de 25 de Abril, e que tenta transmitir alguma coisa de significativo daquilo que para nós era importante e que estávamos a viver, e apanha este balde de água fria em cima, com diz, e cala-te, mas aí canta-nos um fato e o resto é cantiga, percebes? É possível
3: viver de outro modo, é possível transformares em arma a tua mão, é possível o amor. É possível o pão, é possível viver de pé, é possível o amor... É possível no pão, é possível viver, viver de
0: pé. Do Alvito para Coimbra, fomos ao encontro de Rui Pato, médico pneumologista, atualmente a presidir o Conselho de Administração do Hospital dos Covões e que foi durante alguns anos o acompanhante de eleição de José Afonso e Adriano Correia de Oliveira.
5: Eu andei com Zeca desde o primeiro disco de baladas de Coimbra, que é o disco do meu menino Edouro, que é gravado em 1963, creio eu, e andei até, depois, por motivos políticos, me ter sido retirado o passaporte, que foi em 1969. Portanto, eu, de 63 a 69, andei sempre com o mas o Zeca, a partir de 69, tinha gravações já marcadas para serem feitas no exterior. E eu, como tinha sido dirigente académico e tinha sido castigado, devido a ser um, um perigoso terrorista aqui de, da Academia, foi-me retirado o passaporte e eu deixei de poder sair, e então deixei de acompanhar o Zeca, embora depois o tenha acompanhado em concertos cá em Portugal. Mas na discografia dele eu termino em 69. Uh, continuei, foi depois com o Adriano sempre Porque eu, a partir de 65 Começo também a acompanhar o Adriano Entre 65 e 69 Acompanho, portanto, o Zeca E o Adriano simultaneamente Depois de 69, continuo a acompanhar O Adriano Porque o Adriano continuou a fazer as gravações cá E, portanto, até 1974 Acompanhei ainda o Adriano Depois A minha vida profissional uh, Obrigou-me a ter que deixar a música a partir de 74 e então fazia uns acompanhamentos esporádicos, mas aqui a grupos de guitarra e de fado em Coimbra.
3: Vi minha pátria na margem dos rios que vão para o mar como quem ama a viagem mas tem sempre de ficar como quem ama viaja mas tem sempre de
5: ficar toda a minha participação com o Zeca e com o Adriano foram sempre grandes histórias porque tanto um como o outro eram pessoas diferentes o Zeca sempre Acabavam por os episódios ser mais interessantes, dado que o Zeca era inesperado, não havia rotinas com o Zeca, todos os dias se modificava o dia-a-dia -dia meu com o Zeca. O Adriano não era mais previsível, embora fosse uma pessoa, uma das pessoas mais generosas que eu conheci em toda a minha vida. Era um, um grande amigo, um homem muito generoso, um homem muito solidário. O Zeca era um indivíduo que me foi sempre transmitindo tudo aquilo que eu fui aprendendo de política, de cultura, de cultura popular. Foi ele, digamos, uma das pessoas que foi um dos meus alicerces, porque eu era um rapaz muito novo nessa altura. Eu tinha 16, 17 anos quando comecei a andar com essa gente e, portanto, eu era um indivíduo que tinha uma formação ainda muito precária. E, por isso, digamos, as primeiras bases ideológicas eu aprendi-as com essas pessoas e também com o António Portugal e com o próprio Manel Alegre com essa gente aqui de Coimbra, com essa trotúlia da esquerda de Coimbra, não é? Nos anos 60 e para um miúdo com 16, 17 anos, aquilo era de facto um fascínio, não é? Ela era um homem cativante, não é? Naquilo que dizia, naquilo que pensava, era aquilo que eu entendo como, digamos, um, um agitador, um homem subversivo, no, no, mas no, no bom sentido da palavra, não é? Um homem naquela altura, em pleno uh, salazarismo, era um homem que incomodava muita gente com aquilo que dizia, com aquilo que cantava, não é, e com e com a sua própria atuação no dia a dia, não é, junto das tertúlias, com quem gostava de estar, ir para a Brasileira num dia em que o Zeca Afonso estivesse na Brasileira juntamente com aquele núcleo de intelectuais era uma tarde divertidíssima, divertidíssima. Mas acompanhar com o Zeca e
0: o Adriano implicava riscos.
5: Isso aprendi eu com eles porque até à altura eu nem tinha noção desse risco. Comecei a ver o risco que era quando comecei a ir com Zeca para os saraus que fazíamos nas agremiações de trabalhadoras nos clubes recreativos, quando íamos aos concertos que fazíamos na margem esquerda do Tégio, quando íamos ao Barreiro, à Baixa da Banheira, e aí é que eu comecei a ver... Para já a máquina que estava por trás daqueles concertos, daquelas realizações e o que se movimentava por trás disso. E comecei a dar conta disso e depois as proibições, a censura a própria censura nos discos aquilo que nos era exigido para os discos e a maneira como nós tínhamos que fintar essa censura, uma das maneiras que tínhamos era de anunciar que os, o doutor, e escrevíamos doutor José Afonso, acompanhado por Rui Pato a cantar fados de Coimbra claro que não eram fados nenhum, íamos cantar os vampiros e coisas do género é? mas muitas vezes os concertos eram interrompidos por, por os esbirros dos governos civis essas coisas todas depois também começámos muito a participar em concertos das associações de estudantes principalmente as associações de estudantes de Lisboa Coimbra só mais tarde só por volta de 69 é que o Zeca e eu e o Adriano começamos a ser chamados também a participar nos sarau de estudantis aqui da Academia mas a partir de 62, nós já começámos a ir muitas vezes a Lisboa, à Associação de Estudantes de Medicina e coisas assim, saraus ficaram célebres que acabavam com a invasão da polícia, não é? E nós todos a fugir com as violas nas mãos por Lidiano.
6: A toda a parte chegam os vampiros, pois anos prédios, pois nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. Os
0: riscos de afrontar a ditadura e que hoje, 40 anos passados, Rui Pato continua a sentir que valeram a pena.
5: Sempre senti. A riqueza que essas pessoas me transmitiram é um património para mim fundamental. Se eu não tivesse tido a companhia do Zeca e do Adriano e de todas as pessoas que vieram ao meu convívio pelo facto de eu ter andado com eles, eu hoje, de certeza, que era uma pessoa completamente diferente. Tenho, digamos, como princípios e como matriz... Da minha personalidade e dos meus princípios, valores muito grandes que me foram dados por essas pessoas.
0: Deixada Coimbra, foi o regresso a Lisboa. Ex-reitor da Universidade de Lisboa e docente na Faculdade de Letras, José Barata Moura assinou e deu voz a alguns temas emblemáticos do canto de intervenção. E hoje, autodefine-se assim.
7: É uma pessoa que continua a viver e que, tal como todos os outros, nós vamos construindo a nossa vida sobre uma história e um tecido de experiências aos quais vamos, enfim, dialeticamente acrescentando outras coisas. E, portanto, nesse sentido, para mim, penso que esse trabalho da modelação do futuro que se vai construindo e fazendo que eu creio que, enfim, à minha maneira e com a minha modéstia vou
0: tentando prosseguir e desenvolver. O futuro para o qual José Barata Moura gosta de olhar e que justifica a resposta que me deu quando lhe perguntei como vê hoje o que compôs e cantou.
7: Eu não olho muito para o passado e, sobretudo, não olho muito para as coisas que eu fiz. Mas, enfim, se, se a pergunta que me quer fazer é se eu tenho vergonha disso ou que achas, ah, é que se eu soubesse não fazia não assim ou fazia de outra não maneira. É Portanto, isso aí não, 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 não assim, tenho quaisquer remorsos. Ha <laughs> ha! Não tenho quaisquer remordes.
0: E as recordações desse tempo, barata Moura?
7: Eu não sou um homem muito de saudades, um homem muito de recordações, portanto, eu, honestamente, não penso muito sobre isso, não é? Agora, é evidente que foram tempos exaltantes, ou se quiser, ponha uma pergunta de outra maneira, e eu aí tenho alguma dificuldade em responder, o meu costume é de brincadeira, não dei muitos problemas por resolver na minha vida, mas este de não ter continuado a fazer cantigas e não ter continuado a cantar, é, tal Talvez seja um dos problemas, que não está, a, a meu gosto, bem resolvido na minha vida. Vamos ver depois o que é que acontecerá. É tarde. É, ok, nunca é tarde, só que, olha, é um dos traços em que a gente vai percebendo que o tempo vai chegando e que nós vamos envelhecendo. Isto é, há uma disponibilidade para a criação é, que, efetivamente, eu vou tendo, e, digamos, desde os anos 86, 87, por aí, ou ao princípio dos anos-vém foi quando eu devo ter deixado de fazer coisas e de cantar mais uh, regularmente por e simplesmente porque eu não estava a conseguir encontrar condições não era para cantar, isso eu ia continuando a cantar, cantando as coisas que eu já tinha feito, mas aquilo que para mim era importante que era fazer coisas novas isso requer uma certa disponibilidade, sobretudo com os miúdos, uma grande disponibilidade para a brincadeira e para a convivência com eles e, e pronto, isso a partir de uma altura estava-se a tornar muito complicado e foi por aí que eu Parei, não sei se com pausa ou não vamos ver... <risos>
0: Mas há seguramente histórias das cantigas de intervenção ou mesmo das canções que José Barata Moura compôs para os mais miúdos. É uma pergunta
7: horrível, quer dizer, é o que vocês a façam é uma pergunta horrível para eu, para eu responder. Porque não tenho essas coisas catalogadas, se calhar ao fim de não sei quanto tempo nós estarmos aqui à conversa e de alguém se ter lembrado disto ou daquilo eventualmente que me vinha um episódio. Não é? Mas, como eu lhe digo, a maneira que eu tenho de olhar para o tempo não é muito olhar para trás, nem mesmo quando nós às vezes olhando para trás podemos encontrar encontrar aí forças para fruirmos da realidade e energias para continuarmos mas eu não funciono muito dessa maneira eu para mim penso que o tempo está sempre Aberto e em desequilíbrio para a frente, e portanto eu próprio me revisito muito pouco naquilo que escrevo, naquilo que fiz, e portanto eu não tenho esse hábito, não é? Não tenho esse hábito de revisitar essas coisas.
0: Embora não haja uma revisitação, não neguem em absoluto nada do que fez?
7: Não, com certeza que não, com certeza que não, ajudou-me muito, foi uma coisa que contribuiu muitíssimo para, para eu diversificar a minha experiência do mundo, das realidades das pessoas. I <laughs> permitiu-me encontrar muita gente, conviver com muitos outros problemas e questões, alguns dos quais eu poderia conhecer um pouco apenas de livros ou teoricamente. E, portanto, isso foi uma experiência. Porque, rapaz, esta experiência do campo de intervenção ou a experiência do campo das cantigas com os amigos mais pequenos é, no fundo, sempre uma experiência de uma descoberta conjunta do mundo e da vida. E, portanto, eu não sei se enriquecia as pessoas. Agora, aquelas seguramente me enriqueceram a mim. Ah, isso eu não tenho dúvidas e só tenho que
0: Hoje afastado das cantigas, música só em casa ou com os amigos... José Barata Moura acha que a música e a força das palavras ainda têm um papel a desempenhar na sociedade atual.
7: Um dos grandes méritos de todo o movimento da canção política de intervenção e sobretudo a canção política de intervenção direta em Portugal, antes do 25 de Abril, durante um período da resistência e a seguir ao 25 de Abril, portanto, acompanhando uma revolução que se estava a fazer e desenvolvendo em diferentes terrenos e com diferentes movimentações, eu penso que o grande mérito de todo o esse movimento foi mostrar como era possível dar, através da música, através da palavra, um enriquecimento e uma perspectivação daquilo que eram as lutas e os combates. Umas vezes de uma forma mais lírica, outras vezes de uma forma mais satírica, outras vezes de uma forma, enfim, direta e muito francamente interventiva. Só tenho pena... É? que efetivamente naquilo que são as condições do nosso tempo que são condições que continuam a fornecer material mais do que suficiente para que essa visão crítica das realidades se possa fazer também e, portanto, eu continuo a pensar que, embora não o pratique hoje em dia não me pergunte se é com pena ou não mas não o pratico hoje em dia eu penso que continua a justificar-se plenamente um lugar para um canto político de intervenção direta para a crítica social e, obviamente, para o tratamento de muitos outros temas que a nós, enquanto seres humanos, nos continuam, de alguma forma, a fascinar e a, e a desafiar.
6: Cravo ao peito, faz a certos filhos da mãe. Quem eles eram não importa Quem eles são Nem todo o mal que fizeram Mas sempre vem da nação Nem todo o mal que fizeram Mas sempre vem da nação Trava o vermelho ao peito A muitos ficavam Chegado o dia novo, chegada a bendita hora, vestiram uma pele de povo, ficou-lhes o rabo de fora. Vestiram uma pele de povo, ficou-lhes o rabo de fora. Cala o vermelho ao peito. Administrador promovido a democrata, sempre exaltou o suor, arrecadando ele a prata. Sempre exaltou o suor, arrecadando ele a prata. Caio dos senhores da então Pois pode bem ser que às vezes Se arranje um novo patrão Pois pode bem ser que às vezes Se arranje um novo patrão Cabo Cultores da sapiência intelectuais de alto nível tranquilizando a consciência o mais à esquerda possível tranquilizando a consciência o mais à esquerda possível Cabo Vermelho ao Peito